0: Теория империи Здравствуйте, друзья, это «Теория империи» Сергей Судаков. И Шафран. Мы продолжаем очередная серия нашего радиосериала. Мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки. Ведь если известно, как разворачивалась история когда-то, можно предположить, как она будет разворачиваться и сегодня, то есть как будут разворачиваться события сегодня. Ведь Америка, она построена по образу и подобию Древнего Рима. Так что мы продолжаем эти аналогии.
1: Знаете, я считаю, что сегодня э, тема у нас будет звучать очень просто. Мы поговорим о почтовой службе. Почему именно почтовая служба? Дело в том, что Соединенные Штаты Америки, так как и другие страны Европы, они во многом использовали тот опыт, который был в Древнем Риме. И Древний Рим, наверное, стал э, первопроходцем той страной, которая создала полноценную систему отправки писем, грузов, товаров, И для этого они создавали колоссальную инфраструктуру. Дело в том, что по сегодняшний день ни одна нация, цивилизация и империя не смогла создать такое количество дорог, которые были созданы в Древнем Риме. Во времена, например, уже ко времени Цезаря вот вся протяженность всех дорог, которые существовала во всей Римской империи, была порядка 150 тысяч километров. Если вы вдумаетесь, это огромнейшее количество затрат, работы на то, чтобы можно было создать именно такую разветвленную систему дорог. Ну, а теперь давайте по порядку. Для того, чтобы создать систему отправки грузов, писем, нужно было не только создать дороги, а нужно было создать тех людей, а именно создать и научить, которые смогли бы доставлять эту почту. И поэтому создаются, прежде всего, школы, где тренируют так называемых почтальонов. Почтальоны Древнего Рима, они были совершенно не похожи на наших почтальонов в Печкинах, они совершенно были другие. Это мускулистый, жилистый парень о возрасте до 25 лет максимум. 25 – это уже такой взрослый пенсионер с точки зрения почтовой
0: службы. Потому что не только на далекие расстояния, но надо еще и отстоять ту почту, которую ты перевозишь?
1: Совершенно верно. все, все очень просто. В средний пробег... Каждого почтальона в день составляет 45 миль, то есть 72 километра. Существовали определенные профсоюзы, которые запрещали перепробег, и он не мог пробежать больше, чем у него есть в предписании.
0: Подожди, я прошу прощения, пробег имеется в виду ногами или на лошади? Ногами. Все-таки?
1: Ногами, а то... почему
0: Почему нельзя? А потому что наложить? примерно
1: э, те же 70 километров э, человек покрывает примерно где-то за 10-11 часов. Просто немножко надо отдохнуть, э, они слишком быстро умирали тогда, если они перерабатываются. То есть даже если они проходят на, условно говоря, 2-3 мили больше, то э, жизнь их сокращается очень сильно, и те затраты, которые ты понес и вложил уже в почтальона, они будут просто съедены тем, что кто-то увеличит скорость, и они просто умрут.
0: Нет, подожди, ты не ответил на вопрос, почему ногами они а на лошади?
1: А потому что быстрые грузы, чтобы выставлялись с точки зрения почты, именно послания, прислались гонцами, а были просто те местечки, где было достаточно дорого менять лошадей. Понятно. Дело в том, что это вопрос затраты. А почта вся была только государственная. И пересылать можно было только государственные бумаги, государственные поручения, государственные грузы и никак иначе. То есть полная монополия на государство. То есть отправить одно письмо другому попросту было невозможно. Это только Хиллари Клинтон может взять с государственного сервера и начать отправлять почту. В Риме это было невозможно. За использование государственной почты в частных нуждах, например, ты взял государственного гонца Посадила, и сказал, давай, в путь. А, все очень просто. А, заплатишь а, стоимость, ну, порядка, наверное, 60 тысяч сестерций. Это стоимость очень хорошего, очень-очень хорошего дома в Риме. Неповадно будет. Потому что а, если ты хочешь отправлять почту, вести переписку с своими друзьями, то надо формировать частных службы почтовых отсылок.
0: То есть вот эта вот тема с русскими хакерами тогда не прокатила? Нет, как учил Ларри Абсолютно,
1: абсолютно. Дело в том, что вот действительно полная монополия на почту, она вводится еще Цезарем, и уже, наверное, самое большое развитие почты, как почтовых сервисов, появляется уже при Октавиане Августе. Проблема состоит в том, что почта вместе с собой развивает так называемые два типа почтовых отделений – Одни из которых называются манси, и не окрашены всегда в красный цвет. А другие, так называемые, просто промежуточные пости. Это то, что является промежуточным пунктом, они а всегда белого цвета. А около манси всегда должна быть расположена огромная доска, огромная стена, на которой можно было писать всевозможные объявления. Платные, естественно. По сегодняшний день мы знаем, что вот очень часто, когда мы говорим о район красных фонарей, когда у нас сразу красный какие-то окрас, то в Риме, например, красный дом и почта, это был то же самое, что дом Гитер. Разницы никакой не было. Когда говорили, что человек останавливается в красном доме, это означает, что он пошел за определенными утехами. И в этих же домах находились почтовые офисы
0: потому что самые насущные вопросы решаются в таких...
1: Совершенно Совершенно верно. Дело в том, что сначала это была идея очень проста. Ну вот путники бегут, а либо едут на экипажи, им нужно будет поменять лошадей, мулов, им нужно дальше продолжить свой путь, и, конечно, у них есть сопутствующие товары, услуги, которым можно предложить еда и женщины. А проституция легализована была, да? Совершенно была легализована. Дело в том, что проституция и Рим — это просто одно и то же практически. Они всегда были очень связаны, и проститутки должны были, или гетеры, наверное, красиво более звучит, должны были обязательно платить 10% налог со своего заработка. То есть они должны были декларировать и выплачивать свою десятину, а и иначе у них не будет сертификата.
0: Медицинская справка от лекаря. Увы, отсутствовала.
1: Вот этого чего не было, того не было. Хотя многие содержатели вот таких именно манси, они как раз имели при себе всегда хороших лекарей, которые хоть как-то могли кого-то спасти. То есть, по большому счету там были любые случаи, которые можно было решить. Но чаще всего человек, который бежал, например, те же 70 километров, он потом брал себе девушку с низкой социальной ответственности, потом выпивал немножко крепленную вина, потому что она была самая дешевое, и она быстрее придавала эффект. И после этого, конечно, Конечно, требовалось услуги лекаря, чтобы его просто откачать.
0: Подожди, то есть это была, в общем-то, профессия, которая достойно обеспечивала жизнь, но ну, если человек мог потратиться на агентство...
1: Конечно, очень 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 прилично им платили. Дело в том, что они жили очень мало. То есть ты живешь очень быстро, ну, в прямом смысле, потому что их пробегаешь в свою жизнь. И тебе очень хорошо за это платят. То есть вообще использование почты – это очень дорого. А почта полностью государственная лежала на плечах налогоплательщиков. Они должны были выдавать деньги, они должны были выдавать мулов, они должны были выдавать почту. Не выдаешь – значит, ты не получишь определенное блага от государства. То есть всегда был принцип «ты мне, я тебе». То есть постоянное заключение определенной сделки было. Но потом постепенно появляются и уже частные почты. Например, если есть какая-то переписка, вот все частные переписки, они всегда были доставлены только частными почтмейстерами. Чем ты богаче, чем у тебя круче а, тот а, мастер, который может добежать или доехать из одного города в другой. А смысл в том, что ты можешь отправить же секретную, конфиденциальную информацию. Какова вероятность того, что человек из пункта А в пункт Б может а, добежать? Например, о заговоре к Талине. Вот есть заговор, из разных провинций приходят письма, что у нас готовятся военные подразделения и мини-майданы собираются. Но вот тут как раз, например, тот же Марк Красс, он создал систему перехвата этих почт. То есть, в большом счету существовали специальные обычные люди из бывших гладиаторов, которые всегда выслеживали тех почмейстеров, которые бежал, нападали на них, забирали в них информацию, забирали письма, и, как правило, что они делали? Они никогда не грабили никого» они бежали вот эти всегда с писцом. То есть э, гладиаторы... Не с
0: -с заверьком имеется в виду, а с тем человеком, (laughs) который умел писать.
1: Да, совершенно верно. Он просто копировал то письмо, которое было написано, э, точь-в-точь все это переписывал, э, в чем имелось там значение, закручивалось назад пергамент, и, соответственно, отдавали уже дальше гончему. э, И гонцу говорили одну простую вещь. Если ты сообщишь о том, что мы тебя остановили, все очень просто – мы тебя найдем твою семью найдем всех найдем все будет очень плохо ну как правило они действительно первым делом сразу все рассказывали естественно потому что они знали что все это запугивание не работает и они знали что всех гонцов перехватывают поэтому гонцы очень часто сопровождались несколько такой группкой которая их должна была охранять но проблема была в том что те гладиаторы которые также бежали с ними они были более возрастные и на длинную дистанцию они бегать и ходить не могли и когда приходили стычки какие то что эти все гладиаторы оказались бесполезны Потому что они настолько выдыхались, что когда происходили какие-то нападения, им легче было лечь и ползти в сторону оврага. Так было дешевле и проще. Но, увы, это была реальность, а ценности груза также представлялась почтой, но уже, правда, кибитками. Была ценная спецификация отдельных товарищей, которые грабили эти кибитки. То есть Америка, в принципе, далеко не ушла. Система везде одна и та же. Все ценности перевозили в специальных ящиках. Всегда должна была быть опись. Опись на одном пункте, где был отправлено ценный груз, на втором, где они были получены. И все это переходило из одного места в другое. Но, например, песцы, например могли не только отправлять почту государству, а также оставлять объявления на тех досках, табулах, которые состояли недалеко от этих манси. Просто отдельная стена, на которой можно было либо милым, либо чем-то написать. Но была проблема одна. Они же получали деньги за то, что они должны были оставить рекламное объявление. А фотографию невозможно было сделать. Невозможно было понять, оставило объявление или нет. Эффективность рекламы была нулевой. На самом деле все они брали деньги, но чаще всего, что они писали на стене. Марк любит Елену, и побежал дальше. Ты написал? Написал. Но факт в том, что у тебе говорят, поклянись богами, что ты написал? Написал. Что написал? Ну, правда, про себя написал, что ты, Марк, любишь Елену. Ну, это, а на самом деле, вот это «Вася, приспейте, равно любовь» осталось вот таких надписей огромнейшее количество. А огромное количество всевозможных а, похабных частушек и всего прочего, оно производится там же время и также записывается на этих досках, чтобы все остальные их могли выучить, не забыть, повторять слово в слово. Шаг за шагом постепенно почта начинает приобретать статус уже фельдригерской службы. Государство начинает понимать, что тяжело переправлять ценные грузы, потому что слишком много желающих, которые могут поживиться твоей почтой, и вот тогда крупные станции, они начинаются уже охраняться профессиональными военными. То есть это бывшие ветераны, это все те, кто могут сопровождать грузы, это легионеры, и вот все грузы начинают уже перемещаться с военизированной охраны, а это уже серьезно. Например, серьезные государственные грузы могут сопровождать до 60 вооруженных легионеров, и вот тогда товары и услуги начинают проходить более эффективно. Но кроме того... Вот эти 60 легионеров они используются не просто как охранники, они также используются как тягловая сила. То есть по большому счету ставятся э, заметки дорог, где э, прошли дожди, оползни, где дорога была разрушена. Они также, кроме охранников, выполняют функцию еще и штрафбата, то есть или стройбата. То есть они должны остановиться, подкопать дорогу, должны будут вернуть определенные камни на место, а после этого продолжить свою дорогу, свой путь. То есть по большому счету а Рим всегда был очень пунктуален. Нельзя просто построить дорогу и забыть про это. Нельзя попросту создать что-то и забыть про это. Надо постоянно содержать это в идеальном состоянии. И только при помощи государственной почты все это содержалось достаточно эффективно и хорошо, потому что военные при их выправке они создавали ту инфраструктуру, которая была нужна так Риму. Но Рим становится, наверное, первооткрывателем тогда, когда Рим начинает совершать полноценные пересылки почты уже морем. Морские перемещения, безусловно, были очень опасны. Существовали даже страхователи этих грузов, что казалось бы абсолютно странно, зачем человеку нужно страховать груз, но 2000 лет назад появляется такая профессия, как страховщик которая может застраховать определенное отправление, которое, например, придет э, из э, Европы в Африку, и таким образом можно будет получить определенные дивиденды, в том случае, если дойдет этот груз, либо он не дойдет, можно будет также получить компенсацию. Именно в Риме закладывается система через почтовые корабли, что можно будет перепродавать бумаги с ценными кораблями. И получается так, что на сегодняшний день почта Рима, она стала не просто системой, которая улучшала инфраструктуру Рима, а во многом эта почта, она создала еще очень важные вещи. Она создала то, что называется прообраз современных акций. То есть почта позволила создавать более интересную инфраструктуру, которая позволяла привозить более, большее количество товаров и услуг, например, с той же Африки. Все понимали, что Африка, она очень обширна, все понимали, что очень многое можно привезти из Египта, но какова вероятность того, что если ты что-то оплатишь в Египте, это дойдет до Рима? невысока. Но вот для этого есть расписка на корабль, который можно перепродать. Перепродать не один раз. То есть корабль у тебя стоит 100 тысяч сестерцей. Ты говоришь, хорошо, когда я его продам, он будет стоить, условно говоря, 800 тысяч сестерций. Готов за 150 уступить, но это мечта. Получится, не получится. И вот эти бумажки, которые перепродавались, они очень часто, как же назывались по-латыни, очень просто. акцию действие. И вот это обычное действие по смене владельца, просто бумажки, не корабля, она в последующем, уже через много-много-много лет, в Европе, это будет в Генную, станет полноценными акциями. Но первая основа получается еще тогда, во времена Цезаря и Октавиана Августа.
0: Мы прервемся на небольшую паузу. Это «Теория империи» Сергей Судаков, Анна Шафран. Теория империи Теория империй Продолжаем разговор. Теория империй. Мы о почтовой службе в Древнем Риме и Америке сегодня говорим.
1: Если постепенно перейти вот, э, на те акции, которые были в Риме, то эти акции, они действительно создавали очень хорошие условия для того, чтобы можно было отправлять больше товаров, грузов, услуг, и тем самым развивалась очень сильно торговля. То есть само торговое дело, которое было в Риме, оно было очень качественно развито. Дело в том, что вот я понимаю, что когда придут темные средние века, очень многое будет утрачено, и цивилизация забудет про то, что была полноценная государственная почта, цивилизация почему-то забудет про то, что были частные почты, цивилизация постепенно будет забывать очень много. Цивилизация даже забудет, почему форму печмейстера была в специальном шлеме, у которого здесь были крылышки. А очень просто. Дело в том, что Меркурий с крылышками, мы прекрасно помним статую Меркурия, он был хранителем всех тех, кто доставлял эту что Именно тогда была введена специальная форма для всех пачмейстеров. Но когда Рима не будет, не будет и специальной формы. Просто сама профессия умрет. И она умрет на очень долгое время. И только уже в... В 15 веке она будет постепенно возрождаться. Но вот американцы, они решили создать некую другую систему, и они поняли, что государственная почта это очень важна. Но прежде, чем они создадут государственные почты, вся почтовая отсылки, они будут находиться в руках исключительно частных. 1850 год. Массово во всех салонах, барах, во всех питейных заведениях появляются объявления с от руки наспех нарисованными карикатурками. В них написано, ищем жилистых ребят сухого телосложения весом до 55 килограмм. Зарплата 25 долларов в неделю.
0: В те времена, наверное, все-таки 55 килограмм не такая уж была большая редкость. Я представила сегодня задачу найти ребят 55 килограмм. В
1: школе, да. Нет, ну правда, ты права абсолютно, потому что действительно это найти сложно. Зарплата в неделю... А в Америке составлял где-то доллар полтора в то время. Это на 1860 год, на 850 год, точнее. Поэтому, когда тебе предлагают в 25 раз больше, надо задуматься, почему, например, один человек в месяц получает 5 долларов, а другой человек получает 100 долларов. А задача очень проста. У тебя есть лошадь, которую ты меняешь примерно каждые 200 миль. У тебя есть оружие. У тебя есть два ящика, которые прикручены к твоей лошади. Ключи а, от этих ящиков находятся на начальной станции и на конечной. Твоя задача – проехать расстояние максимально быстро, чтобы тебя не убили. При этом путь лежит в том числе через земли, как они называли аборигенов, через земли индейцев. Надо было просто проскакать и не получить, например, ну хотя бы стрелу взад или в кувруп лошади. А чаще всего сбивали лошадь, а потом тебя, и ящики забирали. Смертность была очень простая, а каждый третий умирал. Каждый третий, кто был задействован в перевозе этих грузов, они просто заканчивали жизнь очень плачевно. Эта система называлась Pony Express. Это не та Pony Express, которая есть сегодня. Она просуществует очень недолго. Но количество людей, желающих, которые отправляли такой почтой определенные письма, было огромнейшее. Стоимость отправки была чудовищная. То есть можно было заплатить там, условно говоря, от 5 долларов э, за 10 грамм. То есть 10 грамм – это, это простое сообщение. То есть если перевести на сегодняшние деньги, ну это, наверное, долларов 200.
0: А если письмо не доходило, а деньги уплачены клиентам, то риски несет владелец бизнеса?
1: Ни в коем случае. Ни в коем случае. А дело в том, что за это письмо оплачено жизнью. Идея очень проста. И когда человек пристанет уже закончиться его жизненный путь, вот тогда они смогут встретиться и получить друг с друга долги. Все очень просто. А, Но все... как же
0: ты платишь такие большие деньги за свою отправку, и ты не уверен в том, что дойдет они, письмо они, до адреса а тебе, а тебе
1: всегда говорят, а кто гарантирует? Тебе всегда отвечают очень простой фразой. Only God knows it. Никто больше. Только Господь может гарантировать, что ты довезешь этот товароуслуг. Не хочешь, обратись в другую службу. Не хочешь, отправь сам. Не хочешь, довези сам. Само понятие страховки грузов в принципе, отсутствовало в Америке. И вот тогда постепенно она начинает задумываться, а можно ли вообще страховать эти грузы, можно ли страховать почту вообще как таковую в Америке. Ведь по большому счету вероятность того, что человек доживет до утра очень невелика, потому что если ценность заявленная была больше 300 долларов, то гонец мог не дожить и часа. То есть в принципе без шансов. Но очередь из этих ребят по 55 килограмм стояла огромнейшая. Они должны были пройти испытания стрельбой, дракой. Они должны были выбить друг другу зубы. Может, они должны... их надо было прямо вот травить, чтобы они задержали несколько раундов, прям сильно побить друг друга. Я просто все задумался. Ну хорошо, побили друг друга, травмировали. Вот эти травмированные потом сели на лошадей и поскакали дальше. Но тоже же не вариант, это же неправильно. Если это твой э, рабочий материал в кавычках так плохо звучит, ну зачем тебе вот так травмировать? Ну, считалось, что вот если они дерзкие такие ребята, они могут э, совершить все что угодно. Запрещалось пить. Если кто-нибудь наступит, что они были пьяны, их мгновенно исключали из гильдии, поэтому из гильдии можно было вылететь только через э, выстрел пули, стрелы, ну, либо через выпивку. Потому что самое страшное, что можно быть, придумать в Америке, это действительно питейные заведения. Но вот что касается так называемых красных домов, они также существовали в Соединенных Штатах Америки в огромном количестве, в огромном избытке. И ценой отличались, наверное, на порядок более низкой, нежели это было в Древнем Риме. Потому что также при всех посталоялых дворах второй этаж настройка всегда был исключительно для жриц любви. В Соединенных Штатах Америки И он также окрашивался специально в красный цвет, чтобы можно было сразу понять, что здесь есть не только выпивка, но и все остальное.
0: Это Такой красный дом экономического класса. А в древнем Риме больше лакшери
1: было, да? Совершенно верно, да. То есть система, в принципе, одна и та же, но вот классность, наверное, отличается. Только и всего.
0: Хотя я думаю, что на всякий вкус и цвет предложений в древнем Риме тоже было,
1: безусловно. Я думаю, да, 30 с лишним трип. Поэтому, я думаю, для каждого кошелька находилось то, что нужно. Но Америка, она все-таки осваивалась постепенно, фронтир двигался, и почтовые службы они разработали очень четко, а Pony Express в принципе существовало не больше полутора лет, через полтора года она закрывается, потому что все понимают, что система крайне неустойчивая, что в этой системе в принципе никто никому не нужен. Что перемещение товаров и услуг возможно только тогда, когда произойдет определенное объединение нации. И полноценная уже почтовая служба, не та, которая была создана отцами-основателями, она была очень сильно разрушена, она появляется только уже после войны севера и юга, тогда появляется уже полноценная государственная почтовая служба, но почта ей ходит очень медленно. То есть, по большому счету, получалось так, что в Риме почта проходила даже быстрее, чем в Соединенных Штатах Америки. И вот тогда Линкольн, он принимает определенное решение, что надо шаг за шагом ускорять работу почты. Потом это же будет этим заниматься будет Бьюкинин, на Бьюкинин уже создаст определенный стандарт, за сколько часов надо проходить одну милю. И даже вот само расстояние в милях... Они а в километрах. Это же было изначально взято из Древнего Рима. Потому что считалось, что, например, 2000 шагов, потому что человек, когда шагает, у него неполноценный, нам условно говорят, метр. Это не метр. Но условно говоря, они померили это примерно 70 сантиметров. То есть получается 2000 шагов, это примерно 1500 километров. Ну хорошо, 1600 километров. Вот отсюда взялась миля. Потому что это всегда пешая прогулка была. И Соединенные Штаты Америки взяли из Рима очень простую метрическую систему, мильную систему. Потому что мили они определяли. И вот вы сейчас, например, будучи в Америке, вам очень сложно будет кому-то объяснять, сколько это литров, сколько это грамм и сколько это является километров от вас, далеко это или близко. Вот мы, например, легко переводим. Нам скажи, например, мы точно знаем, что это 1,6 километров. Но вот американцы, они другие, они не заморачиваются по этим всем вещам. Поэтому э, они шаг за шагом начинают формировать некую свою систему почтовых пересылок. И идея, когда развивается, например, очень сильно начинается возникать на 60-е годы, я перескочу через 100 лет, просто я вернусь к этому, начинает развиваться такой интересный способ доставки почты, как ракетная почта. Дело в том, что помешательство было на ракетах. Мы помним прекрасно 60-е, 50-е годы, когда все даже машины, вы помните эти фиделаки с огромными такими хвостами, которые похожи на ракеты. Ракетная тематика покорения космоса — это что-то фантастическое. И вот тогда Соединенные Штаты Америки принимают решение, а что если попробовать в ракету зарядить определенное количество почты, выстрелить ее, чтобы она приземлилась в определенной точке. Это же очень быстро и замечательно. И несколько таких запусков было сделано, когда там из одного штата в другой. Перелетела ракета, она ударилась, действительно не рассыпалась Вся головка была начинена письмом, почтами Дальше э, пришли э, специальные обученные военные Открыли ее, передали уже почтовую службу И почтовая служба уже погрузила это, как ни странно, на маленькие свои машинки А дальше пешком и стали все это разносить Но это стало абсолютно сенсацией, потому что все журналы написали о том Что американцы научились доставлять почту при помощи ракет Мы, кстати, говоря, хотели повторить мы не стали это делать, потому что мы поняли, что это абсурд. Совершенно пытаться при помощи ракет доставлять почту, потому что никто не знал, как вообще это может быть сделано, насколько это здорово, замечательно. Я бы, например, не хотел, чтобы при помощи ракет доставлялась почта. Я представляю, что, например, там, из юго-западной метро будет выстрел Медведкова, например, ракета. А, не скажу, а что это такое? Это почта пришла. Нет, как, нет как, конечно, все-таки это не вариант. Поэтому эта система была очень сильно свернута, потому что после тех залпов, которые проводили американские военные, граждане выбегали с оружием. Я, я конечно, понимаю, что Тревожно, да, почта пришла, это было здорово, но совершенно все было по-другому. По большому счету было очень много интересных вещей. Например, самая интересная вещь это отправка Смит Смит Вестонского университета, музею. Отправили алмаз в качестве пожертвования. Неизвестный товарищ, он решил остаться инкогнито, но он решил сделать пожертвование. Не он был ювелир, он решил пожертвовать очень крупный алмаз. Насколько крупный, чтобы вы понимали, ну, это было 280 карат. Это прям, прям совсем крупный алмаз. Он положил его в конверт. Конверт запечатали, он заплатил полтора доллара за марки, 140 долларов за страховку, но я просто забегая дальше скажу, что стоимость алмаза на сегодня 380 миллионов долларов, и отправил его почтой, когда потом вас спросили, а почему вы решили такую ценность отправить мне как-то по-другому, он сказал, говорит, понимаете, я все равно с ним расстаюсь, зачем платить лишние деньги? Все было очень просто. Я просто не могу в это, этом в голове не укладывается, Взять вот прям вот такой вот огромнейший алмаз просто отправить и сэкономить.
0: Ну и как дошло?
1: Дошло, дошло.
0: Мама, дорогая, мне даже тревожно было думать об этом.
1: Дело в том, что вот американцы, они вот, знаешь вот они во многом чудят и очень сильно. Вот я просто смотрю. Ты же знаешь, что вот, например только например после Первой мировой войны, например в Штатах было запрещено пересылка детей почтовыми подправлениями. Да. Так. Ну, одна, одна семейная пара решила отправить свою э, дочку Берту к бабушке. Они пришли и говорят, а сколько стоит вот на поезде, например, ее-то отправить? А, столько-то, да, а, дорого, билет дорогой. А если почтовой службы ее отправить? Ой, в два раза дешевле получается, замечательно. А по какому тарифу ее может посчитать? Ну, давайте по куриному тарифу. То есть ее взвесили, по куриному тарифу посчитали, поправки живых кур, вписали посадили ее в небольшую клеточку и отправили и бабушка пришла на почту и получила ее благо это было недалеко потому что на всего в пути находилось 11 часов но 11 часов в клетке как то пойду не очень все таки а когда была война северо юга рабы отправляли сами себя это же тоже было нормально. И закон был принят, который запрещал а, переправку рабов. Очень много было правозащитников, которые за, за, отставили права а, рабов, говорили, что надо отменить рабство и так далее. Их адреса все знали. И несколько было случаев, когда люди помещали себя в небольшой ящик с пропилами, со всеми вещами. Наклейку делали, что «отправьте меня этому правозащитнику, заберите меня отсюда» спасите, помогите и так далее. А дальше огромное количество их в тайне возили, отправляли же в Британию в таком виде, потому что все эти правозащитники, они занимались тем, что высылали этих рабов в Британию. Система была очень специфическая на самом деле, и при этом Соединенные Штаты Америки, они принимали на все закон. Отправка рабов запрещена, отправка детей запрещена. А Почтой. Почтой. Потом была запрещена, даже закон приняли в Калифорнии, что запрещали хамелеонов пересылать. То есть в большом... Вот, американцы, они, в принципе, все, что не разрешено, это разрешено. Все,
0: что, все, что не запрещено, все, что не
1: запрещено, разрешено. разрешено. Вот они это знают очень четко. То есть, по большому счету, если ему нужно будет индейку отправить почтой, он посмотрит, скажет, а индейку можно отправить? Он говорит, да, нет, невозможно, живую отправить индейку. Он говорит, хорошо, а если это будет специальная хохлатая клахомская индейка? Он говорит, да, такой нет, можно. То есть, по большому счету, вся Америка, с точки зрения даже больших пересылок, она всегда построена на каких-то очень простых махинациях. Мы же знаем даже очень простой пример, когда, вот это же абсолютно не шутка, когда два, два топовых адвоката приходят в очень крутой ресторан, Один достает э, гамбургер с сыром, другой достает гамбургер э, вегетарианский и начинает его жевать. К ним подходят официанты и говорят, господа, со своим нельзя. Они улыбнулись, кивнули и поменялись едой. Все верно. Со своим нельзя. Но я-то уже ем чужое. Я ем еду моего друга. Мы решили этот вопрос. Американцы всегда решают этот вопрос. Поэтому, наверное, самая опасная профессия, которая была в Америке, это... Наверное, тот погонщик дилижанса. Помните, все классические вестерны обязательно грабили дилижансы. Не было, наверное, того погонщика, того охранника, который хотя бы раз не попадал на серьезного грабителя. Стрельба, взрывы, огромное количество жертв было. Но один грабитель он запомнился американцам навсегда. Это черный барт. Вот мне кажется, он очень интересный человек. Очень интересный вот почему. Это был самый-самый разыскиваемый преступник в истории Америки, потому что это была легенда. Человек, который появлялся, он наставлял ружье, он очень громким голосом являл свои требования. Требование было всегда только одно — отдать металлический ящик, в котором хранились ценности, деньги, и больше ничего он никого не тронет. И ему всегда удавалось. Ему всегда удавалось, но удача отвернулась от него. В 1881 году он будет э, ранен. Он будет ранен, будет э, бежать, но при этом, когда будет э, прибег, то потеряет свой платок, на котором будет написано его инициалы и производители, которые вышивали на всех платках, которые были сделаны из натурального шелка, потому что шелк стоил ну, очень прилично дорого. Увидеть человека, который себе мог позволить натуральный шелк, это было очень круто. Что вы думаете, нашли этого черного барта, пришли к нему и смотрят огромнейшее поместье, Очень ухоженный садик. Он известный ветеран войны, севера и юга, инженер. У него прекрасная семья. Он живет в свое удовольствие. Является местным маршалом, которому все ходят за спросом. Он с огромным удовольствием дает людям в суду денег. Огромное количество денег жертвует в баптистской церкви. И когда смотрят, что этот человек, у него прострелена правая рука, и его опознают он говорит, дружище, а это, это же ты. Ну, он действительно осознается, и в признании он говорит одну интересную вещь: во-первых, я не умею есть на лошади. Я всегда а, нанимал специальный дилижанс, чтобы грабить другие дилижанцы. А, меня подвозили. Когда а, посмотрели на его ружье, с которого он выходил, оно было настолько ржавое, что, ну, в принципе, выстрелить было не, из него невозможно, и в него никогда невозможно было даже сломать, чтобы поставить туда пулю. Он говорит, а как же вам удавалось грабить дилежанцы? Вы их ограбили сотню дилижанцев, вы всегда уходили успешно. Он говорит, вы знаете, у меня был очень э, хороший друг, который, с которым мы занимались психологическими тренингами. И он меня научил, как правильно поставить голос, чтобы люди мне поверили. А кем был ваш друг? Актером. При помощи актерского мастерства он создавал такую ужасную картину для людей. Он такие слова произносил, что люди готовы были все отдать. В отличие от всех остальных, это единственный случай, когда грабитель дилижанцев, самый известный, он не был повешен, его не застрелили. Он получил 6 лет тюрьмы, отсидел 5. Когда он вышел, собралось огромное количество прессы, которая встречала его аплодисментами, говорила, когда, когда вы будете вновь грабить дилижанцы? Он говорит, вы знаете, я очень рад, что в Америке нет конфискации имущества. Я достаточно богат, но я даю вам слово, что я завязал. И слово он сдержал.
0: Ну, то есть он же никого не убил, получил? Он никогда
1: да? никого не убил. Он попросту просил их отдать деньги. И все его преступление заключалось в том, что он вымогал а, деньги. Но эти деньги, которые он вымогал, они ему
0: отдавали добровольно. Ему конечно. давали
1: оброволь, добровольно, и они не принадлежали тем людям, у которых он это вымогал. Абсолютно не принадлежали. Они просто сидели в этой кибитке, и у них под ногами был металлический ящик, на который они ставили ноги. Он говорил, ничего с вами не будет. Ящик отдаете, ответственность только на вознице лежит. Когда юридический казус был создан, оказывается, если ты не применяешь никакого насилия, то, в принципе, ему дали очень большой срок. Что, например... Если бы его осудили, например, в Бостоне, ему бы дали не больше двух лет. Но ему дали шесть лет. Других грабителей было гораздо больше. Появление динамита изменило полностью систему. Почтовые поезда появились, целые бронированные вагоны, в них сейфы. Но ни один из грабителей не мог рассчитать, сколько нужно динамита, чтобы взорвать поезд. Да, они выезжали, останавливали поезд, как это было в классических вестернах. А дальше про что никто никогда не рассказывает. Вот они подходят к сейфу и думают, а как его открыть? А давайте положим пять шашек динамита. Говорит, а может быть семь? Другой говорит, а давай девять, связку прям положим. Ну, давай девять. В итоге каждый практически первый взрыв означал одну простую вещь. Разносило абсолютно все В округе все было усеяно горящими деньгами, горящими ценностями. А эти горе-грабители смотрели и говорили, да, в следующий раз семь шашек. Может быть, получится. То есть, по большому счету даже вот в этой не было простой грамотности о том, как можно даже было использовать технологию. В отличие от римлян, которые умело использовать технологии. С точки зрения, наверное, умения использовать технологии, римляне очень сильно преуспели. Но и американцы потом будут преуспевать, потому что уже последующие грабители почтовых поездов, они будут консультироваться с инженерами. И только при консультации инженеров они будут уже закладывать то количество взрывчатки, чтобы деньги и вещи были сохранны. История повторяется. История повторяется всегда. И история Рима, история Америки, она очень полезна. И мы видим, что даже все то, что было сделано в Риме и в Америке, мы всегда можем использовать для себя. И я очень рад, что начиная с 30-х годов прошлого века мы очень активно стали перенимать тот негативный опыт, который был в Америке, и делать его для себя позитивным. Вот наши бронированные поезда никто никогда
0: не взрывал. Очень интересный рассказ Сергей Судаков. И Анна Шафран. «Теория империи». Мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки. До встречи.
1: До новых встреч.
0: Через неделю.
1: Спасибо огромное.
0: Пока. «Теория империи».